0: el capítulo número, no sabemos qué número es, porque no sabemos cuándo va a salir ese episodio. El día de hoy tenemos frente a las cámaras a la persona que siempre está tras bambalinas, La Grúa. ¡Bienvenido!
1: Oye, sí, tengo, tengo nervios.
0: Deja de hablar, popo. Te lo juro. No tenés nervios porque tenés tu podcast y vas como en el episodio 152.
1: Sí, pero es que es diferente porque el podcast mío es como el mío pero estar de invitado en otro se siente raro se siente raro me siento nervioso pero bueno vamos con toda
0: cuéntanos a qué te dedicas quién eres
1: eh, bueno yo soy la grúa y así moriré nadie sabrá mi nombre soy productor de podcast certificado
0: el, el, podcast? Número
1: uno, el número uno el de Medellín ¿cuál
0: es tu podcast favorito después del tuyo
1: eh, sabes que no escucho podcast. ¿De los, que de los que produzco el sí buenas podcast <risa> Ese es mi favorito No
0: lo estamos obligando
1: a decir No, 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 no. esto no nada. es pago ni nada Esto es de corazón
0: Cuéntanos más de lo que haces
1: Pues soy productor de podcast Inicialmente cuando llegué pues, de Australia Pensé como en todo lo audiovisual Me quiero dedicar a la parte audiovisual Entonces empecé como a hacer Reels Y contenido para marcas Para restaurantes, para todo eso Y, y llegó un punto en el que estaba me está estaba muy alcanzado porque estaba produciendo creo que uno o dos podcasts más más todos los clientes que tenía de audiovisual. No Estallaste. estaba no, no estaba dando abasto, y estaba te estallado. Demasiado,
0: es el tema de producir los podcasts. Sí,
1: sí, sí, no, lo audiovisual también me gusta mucho, pero muchas veces la parte audiovisual me gusta con marcas o con con no sé, con marcas que me que me gusten a mí, que que sí. me siente identificado. Había veces que eran marcas que de nada verdad que ver. nada que ver conmigo y me tocaba hacerlo. Entonces, si no, llegó un momento que dije, no, no más.
0: Cuando uno no siente pasión por lo que hace, chao Sí,
1: sí, sí, total. Eso es muy importante.
0: Bueno, a la grúa yo lo conocí hace, o sea, no llevamos ni un año de habernos conocido. Y lo conocí en una feria que se llama Clack Y en esa feria yo lancé mi marca de ropa y, y allá nos conocimos. Y él estaba haciendo como contenido audiovisual para la feria. Yo no sé ni por qué... No, esa vez, no esa,
1: vez, esa vez le estaba dando le estaba haciendo un contenido a una amiga, a una ah, amiga mía, a, a Dana. a Dana, a, Dana, a Dana, sí. Del, del emprendimiento de ella con la mamá y le está haciendo los videos a ella. Ya, ya,
0: ya, ya. Y ya.
1: yo iba pasando por el stand de Vintage y Janina, una sí. mujer muy especial, me gritó desde lo lejos. Ah, sí, me gritó, te
0: reconoció.
1: ¡Ya vos te sigo! Yo, yo oh, te sigo en redes, me encanta lo que haces. Entonces yo como para que no gritara más esta loca. Me, me acerqué y ahí estabas vos también y eso fue como amor a primera vista.
0: Ay, sí, conectamos súper brutal desde el primer momento. Quedamos mm. con el número.
1: No, yo no quedé con tu número, ah, yo quedé, no, yo quedé sabes, con el de Gianni. Gianni. Sí. Yo le dije a Gianni, Yani pásame el número a Nicole y yo tenía miedo de escribirte. Yo dije, parce, esta vieja, pues qué le voy a decir, no sé, no sé cómo llegarle, pero mm. digo, es un... Es un buen contacto y, y, y me cayó muy bien, pero hasta ahí, no sé, deben escribirle 50 personas Pero tengo una
0: pregunta, porque digamos, Yani, la primera impresión que tuvo Mía fue como, eh, pues, lo peor. Como esta pelada debe ser súper creída, súper mala clase, y siento que muchas personas tienen esa sí. percepción de mí.
1: Eh, yo, yo diría que es por, no sé, lo que pasa es que uno en redes ve una cosa y uno inmediatamente asume algo de la persona, mm. ¿cierto? Uno ve una persona que, pues, cuando yo te conocí, cuando yo te empecé a seguir, tú estabas con, con José y, y quizá uno juzga sin, sin conocer a la persona. Entonces, decía, no, esta pelada debe ser súper creída. Porque yo pensaba, yo dije, esta pelada debe ser súper creída. Y, de hecho, cuando yo te vi, yo dije, yo esta pelada la he visto en algún lado, pero no me acuerdo en dónde. Y yo le dije a Dana, le dije, Dana, Dana, ¿quién es ella? Yo, la, yo creo que yo la conozco. Y Dana me dijo, ella es Nicole Romero, ella fue la que trabajó con José. Y yo ah, claro. y, y yo decía, esta mora es un bebé. Cuando tú estabas trabajando con José, yo decía, marica, esta mora es un bebé. Yo le decía a los amigos míos, yo decía, marica. Aquí. Y ya después uno se da cuenta y...
0: Y no es tan bebé. <risa> ¿Qué vas a decir? Que sí. Gracias. Bueno, entonces nos conocimos y, y yo no sé cómo... por. Que nos reunimos, parce, mi memoria es pésima, porque nos reunimos como... Era para hacer contenido para Vintage. Sí, sí, sí. Era para hacer contenido para y Vintage. íbamos
1: como a cobrar un contenido para Vintage, pero ese, en esa reunión nació el podcast. Sí. En esa reunión nació la primera conversación. Porque yo ya, yo dije, tengo que empezar a enfocar todo lo mío al podcast, a la producción. Y yo le estaba produciendo el podcast a otra persona acá de Medellín, como en Canje. Y yo dije, voy a dejar de hacer el canje con esta persona y le voy a ofrecer el canje a Nicole. Y pues claramente también lo de Vintage que hicimos, esto, esto es verdad, hicimos un, una a fabricato. ¡Ah! Grabé 50 o 60 gigas de video
0: Me de que
1: nunca salieron. Y le hicimos unas tomas brutales.
0: Ay no, pero eso todavía existe. Hay que hacerlo. ¿O no existe? No sé. Ay, grúa.
1: Yo no sé. Yo le escribí a Nicole muchas veces y Sí, 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 y no, y nunca pasó, pero como que de ahí, como que la relación se fue como afianzando mucho más, y yo le dije, yo, a mí me gusta mucho empujar a la gente a que haga las cosas, yo dije, no le pongamos más peros a esto, arranquemos el podcast, y ya Nico empezó, pues tú empezaste como con Logo y todo eso, pues con las sí. indicaciones que yo te di.
0: No fue muy loco, porque yo ya había pensado mucho en crear el podcast, pero como que no se lo había contado a nadie porque sí estaba haciendo como ese ejercicio de empezar a hacer cosas mías sin tener que pasar como por el filtro de las 20 mil personas a las que yo le preguntaba si debía o no hacerlo. Sí. Entonces cuando la grúa me dijo como que vea, ¿vos no te gustaría hacer un podcast? Como que te veo demasiado en eso y yo le dije, grúa, vos no me vas a creer. O sea, lo tengo acá metido en la cabeza y me dijo, hagámoslo. Y yo, pero ¿yo de qué voy a hablar? Y me dijo, ¿de qué no vas a hablar? Vos tenés demasiado para entregar. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, empecemos a trabajarle. Yo sé que eso va a ser un proyecto grande. Y yo le dije, yo no quiero que esto sea como de bacán. ¿Qué te puedo aportar yo a vos? Y él me dijo, Nico, mi sueño es literal dedicarme a la producción de podcast.
1: Y ahí voy, ahí voy.
0: Entonces yo dije, listo, yo me comprometo a hacerlo todo lo posible para que te lleguen muchas personas de mi lado y ya han llegado varias personas de, demasiadas de este lado.
1: demasiadas demasiadas o sea es es y, y no solamente eso sino que por ejemplo cuando y te lo decía yo ahorita cuando yo doy asesorías mucha gente se basa en tu podcast para como un referente de, de a qué se quieren parecer yo les digo a ellos no hagan como control C control V uh-huh. no hagan exactamente lo que hace Nicole pero eh, pueden como replicar ciertas cosas con la esencia propia de cada persona, claro,
0: cada persona pero
1: siempre es, eres tú como referente entonces como que cuando nació ese proyecto también nacieron muchas cosas indirectamente para mi empresa uh-huh. y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales no he dejado de hacer el, el, los podcasts contigo es porque se ha visto el beneficio ha sido mutuo Total. y esa es como la forma en la que tú me estás pagando a mí
0: <risa> voy a llorar no, me parece demasiado bonito, la verdad, porque yo a veces cuando terminamos los episodios, yo, grúa, te lo juro, te lo juro que yo te voy a pagar demasiado, y él me dice, Vos me estás pagando, ya me estás pagando de rato, y eso a mí me hace sentir súper feliz porque cada día estás más cerca de, de, de ser mucho más grande porque ya sos demasiado teso en lo que haces y ya tenés personas demasiado tesas, Haciendo podcast con vos
1: Sí, eh, yo creo que eso es un, el fruto pues de un trabajo Y la gente, yo, la gente cree que, o quiere que todo sea inmediato Y eso es, y eso es no. hay que entender un poquitico el proceso Y, y respetarlo Nadie puede arrancar en, en la cima de una Sin tener unas bases iniciales
0: Y hay que ser muy constante
1: es, parce, Yo diría que eso es de las cosas más importantes Creer en uno mismo es el primer paso y ser constante es, es otra yo, yo diría que otra muy importante también es el, el, las personas con las que uno se rodea, porque todo eso se pega entonces eh, pero al, al final es, es el fruto del, del sacrificio, del trabajo mucha gente no sé, o sea yo me quedo hasta las 12, 1 de la mañana editando episodios y nadie ve eso yo diría que todo el mundo ve la, la vida perfecta en Instagram, yo sí lo veo pero, <risa> sí Nicole es testigo pues porque yo a las 12 de la noche le escribo Mírame lo que estoy haciendo. Pero, pero es eso, es como el fruto del, del sacrificio del trabajo.
0: Que nota, que trabajo. Y la pasión. Tan, tan brutal el tuyo, porque siento que la grúa no es de las personas que llega a grabar con uno y le da play y se desentiende. La grúa ha llorado.
1: El pasado lloré. Sí. El Uf, de Manuela lloré. El de
0: Manuela es denso. Bueno, yo invité a La Grúa hoy porque quiero como que nos cuente como cuál ha sido el proceso para llegar a lo que llegó hoy. Y me parecía muy bonito hablar de, de un momento de su vida en el que pues también nació su podcast, que no sé si lo hemos dicho, él tiene un podcast con Aleja, que es su novia, futura esposa, que sí. se llama Aleja y La Grúa. Es una cosa, yo ni siquiera sé cómo explicar ese podcast. Nada,
1: no, pues es que... O sea,
0: es como... Nada que ver con este podcast, porque si van a llorar es de la risa en ese podcast. Si hay, es
1: do, hay como dos o tres episodios en los que profundos. pueden llorar. Pues, sí. es Que sí se puede llorar como con el... El, el de la, la pedida. El de la pedida de mano, sí. el del nacimiento de Benji. Sí. Eh, esos específicos, pues, pero porque son como más profundos. Sí. Pero nosotros hablamos temas muy banales, pues, muy cotidianos. Y
0: es muy bacano porque en, en el, los episodios ellos intentan... Bueno, intentan no porque lo logran como tener a la gente en los episodios, entonces antes de grabar los episodios ellos como que hacen ese, esa interacción con las personas que los oyen y los ven y durante los episodios hablan sobre eso que la gente quiere, quiere escuchar. Entonces, bueno, Grúa contá, vos te fuiste para Australia, ¿en qué momento de tu vida?
1: Yo me fui para Australia en el 2012, Eh Arce, fue el momento, yo creo que tenía que ser, yo desde que estaba pequeñito, yo decía que mi destino estaba en otro lugar, siempre, desde que estaba muy niño, yo sentía que yo quería conocer el mundo, y, y en cierta parte me arrepiento de no haberme ido antes, yo me fui cuando tenía 24 años, me fui para Australia, yo aterricé en Melbourne y yo dije, esta es mi ciudad, o sea, yo sentí algo, no es como la gente que tiene miedo. No, yo sabía que yo me iba a quedar por mucho tiempo ahí. Yo toqué ese país y yo dije, aquí fue.
0: ¿Pero qué fue lo que te movió a irte de acá?
1: Estaba muy, estaba muy perdido, estaba muy perdido emocionalmente, estaba muy perdido en el estudio, empecé muchas universidades, me presenté a la Fuerza Aérea, como que fue muchas cosas que pasaron... Que detonaron que yo me fuera. Yo, estaba, yo llegué a un punto en el que yo estaba trabajando en un bar los fines de semana y con lo que me hacía o lo, me, lo que me daba para hacer, pagaba el semestre la, de la universidad. Pero estaba estudiando lo que no quería. Me gustaba mucho, a mí me gustaban mucho las matemáticas y todo, la física, la química, pero no sentía que lo que estuviera estudiando llenaba mis expectativas. Yo decía, en ese momento yo dije: siento algo, siento algo que tengo que cambiar. Y ahí fue donde yo decidí, yo dije, bueno, me voy para Inglaterra, inicialmente. Yeah. Yo me quería ir para Inglaterra. Fui a una agencia, sin decirle a nadie, fui a una agencia y le dije a la pelada, vine a ver, yo me quiero ir para Inglaterra, no sé qué, porque a mí me gusta mucho el fútbol, el tenis y la Fórmula 1, y en Inglaterra están los tres. La pelada me dijo, eh, no, váyase para Australia, el pago en Inglaterra es malísimo. Y yo, Australia, eso es lejísimos. Pero allá está la Fórmula 1 y el tenis. Uh-huh. La única ciudad a la que yo iría sería Melmo. La pelada me dijo, listo, no sé qué. Me mandó todos los papeles. Fui a hablar con mis papás y les dije, vea, me voy para Australia. Mi mamá vio la decisión que yo tenía en mi cara y me dijo, se puso a llorar y me dijo, hágale. Nosotros le apoyamos con todo. Y en cuestión de seis meses ya estaba aterrizando solo, en Melmo.
0: ¿Te fuiste solo?
1: Me fui solo. O sea, no conocía a nadie. A nadie. Llegué a la casa de un man de Medellín que era un conocido de Guatapé y llegué a la casa de ellos. Y desde ahí ya todo fue... O sea, yo era feliz.
0: ¿Qué hacías?
1: De todo. Yo llegué, yo llegué a Australia. Yo me demoré un mes para conseguir un trabajo estable. Pero en ese mes yo probé absolutamente todo. Yo limpié en un estadio. Yo limpié en un colegio. O sea, fue... Digamos lo que normalmente uno se va a hacer allá a Australia.
0: ¿Tú crees que la gente romantiza demasiado esas idas de la gente del país? Sí. ¿Cierto que sí? Sí,
1: yo, yo creo que le ponen mucho moño. Sí. O sea, parce, si se quiere ir, esto es lo que yo le digo a toda la gente, parce, me quiero ir para Australia, yo les digo, no, no piensen. la piensen dos veces, es increíble Y la vuelta es que en Australia con cualquier trabajo que tú tengas te puedes dar una vida muy buena, muy buena. Yo no sé qué, si se va a escuchar mal o no, pero yo desde que me fui yo dije yo no voy a limpiar, uh-huh. no quiero limpiar. Yo trabajaba en bares y en restaurantes aquí en, en, en Colombia. Yo dije puedo hacer lo mismo allá. Claro. Y al mes conseguí un trabajo en un restaurante que era en ese momento, no sé si ahorita, es como el segundo o el tercer mejor restaurante de carnes de Australia y llegué a trabajar en el bar pero yo no hablaba nada de inglés. ¿Cómo así?
0: Te fuiste sin saber inglés.
1: Yo supuestamente hablaba inglés pero <risa> en, el restaur- en, el, en el aeropuerto de Nueva Zelanda ni siquiera había llegado a Australia me di cuenta que no hablaba inglés pero no pude ni siquiera pedir una hamburguesa en McDonald's. No fui ¿No te capaz.
0: te cuando te diste no tenías? Me cagué. Nada. Claro. O sea
1: me cagué, yo dije parce ¿qué voy a hacer o sea, yo no hablaba nada de inglés y yo entré a trabajar en ese restaurante donde nadie hablaba español. Entonces era... Y yo decía, yo necesito este trabajo. Y el trabajo era muy bueno. Yo pasaba muy bueno. O sea, yo necesito este trabajo. Y ahí conocí a mi mejor amigo, que se llama John. John es de Inglaterra. Es una mezcolanza de nacionalidades. Pero él me dijo, listo, vea, vamos a hacer una cosa. Todo lo que usted aprenda en, en la escuela donde está estudiando inglés... Lo practicamos acá en el bar, que trabajamos en, un, en el bar, él y yo. Entonces, él, me, él me decía, usted me enseña mi español y yo le enseño usted inglés. Y en dos meses estaba Increíble. ya listo. Ya estaba hablando inglés perfecto.
0: ¿Siempre trabajaste ahí?
1: Trabajé en ese restaurante por ahí unos siete años.
0: ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia?
1: Yo estuve en Australia diez años.
0: Grua, yo- pues te juro que yo tenía en mi mente que hayas estado como un año.
1: Yo, tra- yo viví en Australia 10 años. Yo llegué el año pasado.
0: Bueno, ¿en qué momento llega Aleja a tu vida? Porque fue en Australia, ¿cierto?
1: Sí, sí Aleja, Aleja y yo nos conocimos en Australia. Ella vivía con una, con una amiga mía acá en Medellín. Que en estos momentos es amiga, es la novia de mi mejor amigo. ¿Qué? Y llevan Creo. 55 años. En, y ellas fueron a una carrera de la Fórmula 1. Y la amiga mía puso unas fotos en Facebook en la carrera y puso unas fotos con Aleja. Y yo dije, ¿Quién es, ¿quién, es, ¿quién, es este, ¿Quién es este bebé? ¿Quién es este bebé? Aleja cuando está escuchando este episodio se va a dar cuenta. Se va a cagar de la risa. Porque siempre cuento lo mismo. Yo la agregué al, al, Facebook. al Facebook, la agregué y le escribí como, ¿Vos quién sos? <risa> y ella me dijo, deja de ser tan pato. Vos sos la grúa, el amigo de Catalina. Y yo le dije, ay sí, perdón, es que no sabía cómo romper el hielo. Y desde ahí seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando, pero siempre era como de solamente de mensajes. No Nunca veías. nos veíamos. Hasta que yo le dije como, parce ¿sabes qué? O sea, me rehuso a ser amigo de vos por mensajes. Ya no quiero ser más tu amigo por mensajes, veámonos. Y me acuerdo muy bien... Y si los donde... dos
0: vivían en Melbourne.
1: sí. Me acuerdo muy bien donde nos vimos, Alejandra llevaba como seis o siete meses en, en Melbourne. Yo llevaba casi tres años, un poquitico más de tres años. Y yo estaba, eh, venía pues de una tusa. Entonces, como que yo estaba literal parse. Cuando uno está entusado, uno es a lo, que, a lo que se mueva. Eso es todos contra todos, <risa> prácticamente. Pero ya cuando dormimos con Aleja, eso fue como un clic. Cuando dormimos la primera vez, como que nos caímos muy bien, no sé qué. Dije, listo, vamos a, a seguir saliendo, seguimos saliendo normal y aquí vamos.
0: Listo. Antes de que fuera Aleja y la grúa podcast, ¿solo era la grúa?
1: El podcast de la grúa.
0: El podcast de la grúa. Sí. ¿En qué momento decidiste empezar el podcast y por qué? Pues si te apasionaba tanto todo ese tema como de matemáticas, química, tan, tan, tan. Me contabas ahora que te gustaba mucho el tema de radio ¿Pero qué te llevó a hacer el podcast? ¿Tenías como algún podcast que vos dijeras, para si quiero empezar un podcast por ese podcast o por qué?
1: Yo escuchaba el podcast de Joe Rogan en ese uh-huh. tiempo, pero nunca como que la pasión. El podcast mío nació en todos mis años que estuve en Colombia escuchando el huevo matutino de Veracruz. Ya no me acordé. En, cuando yo cuando para la universidad. Ese era Mi plan. Y yo me soñaba, yo me soñaba porque Veracruz era una, es, fue una emisora que marcó nuestra generación. Entonces eso, eso era sagrado, el huevo matutino o el correo de la noche que era en la noche. Entonces yo decía, Pars, yo, quiero, yo quiero trabajar en radio, yo quiero trabajar en radio. Pues me gustaba mucho esa parte, como la radio, como hablar. Y, y, y siempre tuve como ese llamado, esa pasión. Pero dije, pues no sé, como que lo puse de lado. Cuando, cuando yo llegué a Australia, pues ya estaba con Aleja. De hecho, cuando empecé el podcast, yo dije, un podcast es, haga de cuenta, como una sección de radio. Pues es una sección de radio en la que vos hablas con, de, de un tema en específico. Voy a, hacer, voy a hacer un podcast. Entonces, yo soy muy apasionado. Cuando a mí algo me apasiona, parce, yo me meto o y yo investigo y hago tutoriales, sobre tutoriales, tutorial, todo. Entonces empecé a investigar y me compré un micrófonito de 50 dólares. Así en, en la mesa del comedor, con el computador y arranqué. Sin video. Sin video. Hice 29 episodios en audio. Pero dije, no voy a parar. No voy a parar, ya. Empecé el primer episodio, no voy a parar. Y desde ahí ya, llevo, ya llevamos... El podcast pues ha tenido una, un cambio impresionante.
0: ¿En qué momento empieza Aleja a entrar al podcast? Aleja es
1: un relleno. Aleja empezó como un relleno. Porque yo hice un episodio con un parcero. Yo inicialmente quería hacer como episodios como mostrando casos de colombianos o de latinos en Australia que fueran exitosos o que inspiraran a la gente. Y voy a empezar a entrevistar gente así. Y en uno de esos episodios hice el episodio con un amigo. Y el mamá me dijo, no, parce, eh, ese episodio no me gustó, no lo subas. Yo como, ay, parce, me quedé sin episodio para esta semana.
0: Aleja, venga.
1: Aleja. Amor, ven, hagamos un episodio, no sé qué. Ay, pero ¿de qué hablo? De cualquier cosa hablamos. Y creo que el primer episodio fue el de colombianitis. Si no estoy mal. Bueno, como cosas que extraña uno de Colombia estando fuera. Y a la gente le gustó mucho ese episodio. Y de pronto la puedo seguir invitando. Ya después de eso, le dije a Aleja, amor, hagamos otro. Y cuando hicimos otro, eh, me di cuenta otra vez que a la gente le gustó. Yo dije, no, ya, ¿sabes qué? Vas, vas de titular. <risa> vas de titular. Y ya, ahí ya, después de eso ya no nos volvemos a separar. No No hemos parado. Llevamos 123 episodios.
0: ¿En algún momento has pensado.? Como que el podcast de ustedes te quita tiempo para lo que pues para lo que te quieres dedicar, que es la producción, o cero.
1: No, 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 el podcast es prioridad. El podcast es mi ustedes? cliente, el podcast mío es mi cliente VIP. Me encanta. Entonces, a ese le meto todo, eh, ese es con el, por el que más trasnocho, a ese es el que más como ganas le meto. No quiere decir que a nosotros no le meta ganas, sino sí, que no, el, el mío es como el, como el bebé que ya tenemos. Entonces, sí ese podcast es importantísimo, nosotros tenemos... Nosotros, por ejemplo, yo, yo los otros podcasts los grabo en semana. El podcast de nosotros lo grabamos en el fin de semana. El fin de semana, ese es como un plan del fin de semana, grabar.
0: Bueno, y... que Pucha, es que siento que han pasado muchas cosas en muy poquito tiempo para vos. No.
1: Demasiadas. En este año que, en sí. este año y pedazo que llevo en Medellín, o sea, es como que es un es un cambio que yo siento que nunca hubiera sido posible en Australia. Yo en Australia en este momento no sería, sería feliz de estar allá, pero no sería feliz
0: te de ser lo
1: que soy. Nosotros nos devolvimos muchas razones.
0: ¿Cuánto tiempo se quedó allá con vos?
1: Eh, juntos estuvimos más o menos tres, tres años En Australia No, más, cinco, por ahí cinco años Mucho No, yo digo que más Que Aleja y yo ya vamos a cumplir ocho años Más o menos siete años Estuvimos Aleja y yo allá juntos Y Nosotros nos devolvimos porque Cuando Aleja quedó en embarazo Ella siguió trabajando Pero después de eso llegó la pandemia y en la pandemia, en Australia se empelecularon horrible y cerraron absolutamente todo, todo, cerraron todo. Entonces, los dos nos quedamos sin trabajo, pero había una cosa que llama el superannuation, que es como la jubilación, por decirlo así. Cuando uno, pues como, cuando uno es, leg- es legal en los trabajos, eh, ellos le pagan a uno todo eso. Entonces, yo tenía de siete años, tenía un, muchísima plata ahí y nos dejaron retirar. 10 mil dólares a cada uno. Entonces, con eso sobrevivimos como en, pagando renta, mercado, esto y lo otro, pero esos eran los ahorros que nosotros supuestamente íbamos a traer para acá y se nos fueron. Después de eso nació Benjamín, justo en pandemia.
0: ¿Pero Benji nació allá? Sí. Ay, ah, yo
1: no sabía. Sí, Benjamín nació. Mucho
0: gusto. <risa>
1: <risa> Déjalo crecer, déjamelo crecer. Eh, sí, Benjamín nació allá el, nue- el 9 de marzo y el 11 de marzo declararon pandemia. Entonces, eso fue horrible. Aparte de eso, pues hubo una calamidad en la familia, que eso también a mí me dio muy duro. Tu primo. Sí, entonces a mí eso me dio demasiado duro. Entonces fue como una mezcla de muchas cosas que, que nosotros dijimos, vámonos para Colombia. Vámonos para Colombia, no, ya no queremos estar más acá. No queremos estar como lejos de la familia. Aleja estaba muy reventada con Benjamín. Entonces, después de eso nos fuimos a vivir con unos amigos a otra casa y éramos seis pero el problema era que el único que trabajaba era yo. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Yo llegaba a la casa a recibir a Benjamín y era así. sin Cero
0: calidad de vida. Cero,
1: cero. Nosotros decíamos, vámonos, vámonos, vámonos. Y creo que fue muy buena decisión el habernos venido. Porque, como te dije ahorita, yo siento que la vida mía en Australia no sería la misma que tengo ahorita. No hubiera podido llegar a donde estoy llegando en estos momentos. ¿Qué sigue? Eh, sigue, qué buena pregunta.
0: No, vos la tenés clara.
1: Sí, ¿Está sí, está sí, la tengo muy clara. En, en, en estos cabela. momentos, <risa> estoy estructurando la respuesta. En estos momentos, el paso más inmediato a seguir es crear el estudio, tener un estudio de producción de podcast.
0: Yo creo que ese proyecto que tenés en mente, que hace muchos meses lo tenés en mente, tiene demasiado potencial porque yo no sé grúa, yo llegué al mundo del podcast hace muy poquito y lo había explorado muy poco anteriormente, digamos que tenía como un par de podcasts a los que yo acudía como en momentos de crisis, sí. que eran más podcasts como de, de, de crecimiento personal y eso. No sé si antes estaba este boom, pero siento que en este momento hay un boom impresionante, me parece una nota... En estos días en Twitter leía como alguien como a modo maluco diciendo y entonces ahora ya todo el mundo tiene podcast.
1: ¿Y qué? Sí, es muy importante que... que, que o sea, la gente no debería pararle tantas bolas a Los lo que diga la gente. Total. Porque es que si nos vamos a basar en lo que la gente piense, yo diría que uno nunca termina haciendo nada porque siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo con lo que uno está haciendo. Siempre.
0: Y es muy importante lo que vos decís que hagan los podcasts que sea, pero como ser fiel a la esencia de uno y a lo que uno es, es lo más importante. Sí. ¿Sabes qué? A mí me ha servido, sabes, pero como para que la gente sepa, para mí esto ha sido una catarsis demasiado bonita, es este podcast, porque a veces, mira que el día que nos reunimos yo te decía, yo de qué voy a hablar, yo no sabía que yo tenía tanto para exteriorizar. Sí. Y no sabía que habían tantas personas con necesidad de contarle a la gente sus cosas y no necesariamente hablo de sucesos trágicos no, o sea, qué bueno vos sentarte acá a hablar de lo que te apasiona y cómo te ha movido esa pasión a a un proyecto de vida porque es que vos ya sabes que esto es lo que quieres hacer y no te vas a rendir hasta el día que tengas lo que quieres tener
1: sí eh, yo diría Nico que es muy importante lo que tú mencionabas de Muchas veces uno tiene una historia adentro que esa historia puede influir en otra persona, en otro país, en otra ciudad, a, a tomar una decisión importante. A veces escucharlo desde una, de una persona muy externa a uno le puede a uno inspirar. O, o parce, tengo que, tengo que hacerlo. Y tu podcast me ayudó, ¿cierto? Entonces... Muy Recibir esos mensajes de las personas es, es demasiado gratificante. Yo diría que eso es, ese es, para mí es el objetivo del podcast. Que la gente me diga, "Parsi, me sacaste una sonrisa, eh, estaba pasando por un momento muy difícil y tu podcast me ayudó demasiado. Eso para mí ya es, es todo.
0: El simple hecho de vos saber que una persona tuvo un mal día en el trabajo, en, porque sí y que se regaló esa media hora para verlo o escucharlo a uno. Y aparte de sacar ese momento para escucharlo a uno, saca el momento de escribirle a uno. Ya, 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 ya,
1: ya, volviaste. O
0: sea, ya, yo no tengo que... O sea, una persona a la que uno le llega hace que el podcast valga la pena.
1: Sí, eso es muy importante.
0: Luis, es, ya. Eso es hermoso. Que quiero que le des un mensaje a las personas como... En dos sentidos. El primero, siento que muchas personas a veces le temen a dejar lo que tienen acá e irse a no sé qué va a pasar, porque puede que llegues y digas, ah, se me hubiera quedado, pero bueno, lo intenté. Primero, me gustaría que le dieras un mensaje a esas personas que no se atreven o que están en, esa, en ese momento de tomar una decisión o que lo han pensado. Y segundo... Eh, no sé si, si quieres, como, ofrecer los servicios de, de la producción de podcast en este momento, como para las personas que hay en Medellín, que no están en Medellín, de pronto, las asesorías, que me parece una nota lo que estás haciendo. Uh-huh.
1: Bueno, en cuanto al primero, yo diría que ese miedo, ese miedo tienen que usarlo a su favor también, para saber que la pueden romper muy duro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que eso no es para todo el mundo, definitivamente. He visto casos en los que son personas muy tesas acá y quizás se van para allá y de verdad no encajan en lo absoluto con el país y eso está bien también. Uh-huh. Que eso es un miedo que la persona puede tener y está bien aceptar que lo intentaste, no fue lo tuyo y te devolves y la rompes. Entonces, eso es importante saberlo. Pero ese miedo es temporal, una vez vos llegues y te des cuenta de, de lo que sos, porque ya estás fuera del nido, fuera de la zona de confort de tu ciudad, de tu familia, de todo cerca de vos, y sales a un país en el que estás extremadamente lejos, a 16 horas de diferencia, ahí es donde yo, ahí es donde yo me di cuenta de lo que estaba hecho, y muchas veces cuando uno está lejos es cuando más se da cuenta de lo que está hecho y de lo que es capaz, y a dónde puede llegar que quizá en, el, en la zona de confort en la que estaba en Colombia no hubiera salido tan fácil como lo hizo cuando estaba fuera Entonces, eh, ese miedo es normal sentirlo, pero es bueno afrontarlo de lleno y, y tal vez derrotarlo. Y, y si están pensando en irse, de verdad, háganlo. Y si están pensando en irse para Australia, mejor aún, porque es un país... La traga. Yo todavía estoy muy entusiasmado. Pero es un país hermoso, es un país hermoso. Para mí es mi segundo hogar. Es como. Es, es, despierta muchas cosas en mí. Entonces, de verdad que se lo aconsejo a todos, a todos. En la producción de podcast, pues no, claramente a la orden. Nicole, eh, pues me pueden contactar en la grúa, así me encuentran en redes. Y pues no, podcast en video, audio, asesorías, pregunte por lo que no vea. <risa>
0: La cuña, o Sí, sí, total. Era necesaria Sí, sí. Porque yo siempre, pues pucha, yo creo que yo en todos los episodios hablo de voz Sí. Pues es como que, entonces la grúa me regañó. Ya lo vieron, ya lo conocieron. Este yo es... soy muy
1: regañón, yo soy muy regañón, pero porque cuando yo veo potencial en las personas, trato de que le metan pasión a la vuelta.
0: Y yo soy una persona que necesita que la regañen para... sí hacer las cosas yo le dije a
1: Nicole donde usted no se ponga las pilas con este podcast yo no la vuelvo a hacer el ah,
0: podcast sí, me amenazó y yo bueno y vea y vea estoy muy juiciosa sí, estás
1: demasiado juiciosa
0: y la gente se ha dado cuenta me han escrito mucho estás muy juiciosa Grua, gracias ¿a ti? no, a ti a ti <risa> 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 te amo Aleja, te tenés que venir a hacer, necesito hacer un episodio con Aleja y la grúa hablando de temas banales.
1: Sí, hablamos de temas banales, es, yo soy buenísimo para de eso. De
0: peos, de
1: De popó, popó. de chichi.
0: <risas> lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Gracias por escucharnos, eh, por vernos, ya saben que nos pueden escuchar y ver en Spotify, en YouTube y seguirme en Si Buenas Podcast en Instagram. Chao.